0: Links von mir Regenwald mit 600 verschiedenen Pflanzenarten, Eukalyptusbäumen, Mangrovensümpfen und Wildblumen. Rechts schlagen die Wellen des offenen Meeres an einen Sandstrand, der ganz offiziell als Straße gilt. Eigentlich darf man hier nur 40 km pro Stunde fahren. Da unser Guide aber die örtliche Polizei gut kennt, drücken die immer mal beide Augen zu. Deshalb schießen wir zum Teil mit 80 km/h über den etwa 200 Meter breiten Strand. Ich bin auf Fraser Island, der größten Sandinsel der Welt. Von den Aborigines wird sie als Paradies bezeichnet und da haben sie recht. Um dieses Paradies zu schützen, gehört die Insel seit 1922 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Von Nord nach Süd misst Fraser Island 124 Kilometer. Von West nach Ost ist sie im Schnitt 15 Kilometer breit. Ich habe die Tour von Brisbane aus gebucht und verbringe insgesamt anderthalb Tage auf der Insel. In dem unberührten Naturparadies siehst du wildlebende Dingos, die darfst du auf gar keinen Fall füttern oder streicheln, kristallklare, saubere Seen sowie hohe Dünen. Die höchste Düne ist 244 Meter hoch. Mir haben vor allem die bunten Sandsteinformationen gefallen, denn hier kannst du ganz genau erkennen, wie sich im Laufe unzähliger Jahre ganz langsam die Sandschichten gebildet haben. Übrigens gibt es neben den Dingos auf Fraser Island über 350 verschiedene Vogelarten. Selbst Delfine und Salzwasserkrokodile kannst du manchmal vom Strand aus beobachten und auf der Insel selber leben Süßwasserschildkröten, Schlangen, Warane und über 50 Säugetierarten wie Wildpferde, Wallabies und Opossums. Mit einer Fläche von insgesamt 1840 Quadratkilometern ist Fraser Island übrigens nicht nur die größte Sandinsel der Welt, sondern sogar die größte Insel des australischen Bundesstaates Queensland und die sechstgrößte Insel Australiens. Der 70 Mile Beach erstreckt sich über die gesamte Ostküste der Insel. Als wir an ihrem östlichsten Punkt ankommen, steigen wir auf den Indian Head, einen Aussichtspunkt, der einen unglaublich schönen Panoramablick auf Strand und Meer bietet. Von hier aus können wir im Wasser sogar einige Rochen ausmachen. Mit etwas Glück entdeckst du manchmal sogar Wale, die die Insel passieren. Als James Cook 1770 offiziell Fraser Island entdeckte, soll er sogar von der Endeavour aus Menschen auf der Landspitze gesehen haben. Vom Indian Head aus fahren wir weiter Richtung Norden zu den Champagne Pools. Im Meer um Fraser Island ist das Schwimmen nämlich wegen zum Teil starker Strömungen der Haie und Krokodile gefährlich. Die Champagne Pools sind eine sichere Alternative, denn sie sind durch Felsen vom offenen Meer getrennt. Auf dem Rückweg von da halten wir am Schiffswrack der SS Mahino, einem Luxusliner, der 1935 vor der Ostküste von Fraser Island auf Grund lief. Hiervon sind nur noch rostige Überreste zu sehen. Jedes Jahr wird von Wind und Witterung etwas mehr abgetragen. Wer sich das angucken möchte, sollte vielleicht relativ schnell hinreisen. Zum Schluss der anderthalb Tage durften wir nochmal richtig entspannen. Im Landesinneren von Fraser Island gibt es 40 Süßwasserseen. Der bekannteste ist der Lake Mackenzie. Schneeweißer Sand bildet einen wunderschönen Kontrast zum kristallklaren, blau-schimmernden Wasser. Hier haben wir zwei Stunden zum Schwimmen und Sonnen, bevor wir wieder zurück aufs Festland fahren.